0: Auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Wenn da einer mir vor mir auf die Straße kleben würde, ich weiß nicht, was ich mit dem machen würde. Wahrscheinlich anspucken oder so. Die ärgern
1: die Leute, die zur Arbeit müssen.
0: Also ich halte viel von der Gruppe und anders findet es ja kein Gehör. Es ist Montag, der 30. Mai 2022. Um kurz vor 8 Uhr morgens... Mitten im Berufsverkehr klebt sich eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten auf die B12-Abfahrt in Richtung Kemptner Innenstadt. Dort fahren jeden Tag 60.000 Menschen zur Arbeit und nach Hause. Stopp den fossilen Wahnsinn steht in großen Buchstaben auf den roten Bannern, die die Demonstranten hochhalten. Zwei Stunden lang können Autofahrer weder vor noch zurück. Viele von ihnen sind wütend, sie reißen den Aktivisten das Banner aus der Hand und beschimpfen sie. Es ist die erste Aktion der sogenannten letzten Generation im Allgäu. Aktionen wie diese gab und gibt es in ganz Deutschland. Über ein Jahr später werden einige der Klimakleber, wie die Presse sie bisweilen nennt, vom Kemptner Landgericht zu zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Zum Vergleich, Rupert Stadler, der Ex-Chef von Audi, ist wegen des Dieselskandals kürzlich zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil bei den Aktivisten und Aktivistinnen ist noch nicht rechtskräftig. Doch spätestens jetzt ist klar, der Einsatz für den Klimaschutz in dieser Form kann ernste Konsequenzen haben. Trotzdem machen die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren Aktionen weiter. Nicht nur im Allgäu, sondern in ganz Deutschland. Der Staat reagierte hart auf die weiteren Proteste. Das gipfelte in einer bundesweiten Razzia Ende Mai gegen die Mitglieder der letzten Generation. Doch auch das stoppte die Bewegung nicht. Es bleibt die Frage... Wie weit wird die letzte Generation gehen? Wer steckt hinter der Bewegung? Wer sind die Mitglieder? Was wollen sie? Wie finanziert sich die Organisation? Und sind die Aktivisten und Aktivistinnen zu Recht ins Fadenkreuz der Justiz geraten? Wann und warum ist die Stimmung gegen sie gekippt? Und haben sie mit ihren Aktionen tatsächlich Aussicht auf Erfolg? All diese Fragen wollen wir in den kommenden vier Folgen beantworten. Wir, das bin ich, Michael Mayer und meine Kollegin Laura Wiedemann. In Folge 1 beschäftigen wir uns mit den Strukturen und Zielen der umstrittenen Organisation. Meine Kollegin Laura und unser Team haben sich in der Recherche zu diesem Podcast intensiv mit der Frage beschäftigt, wer ist die letzte Generation? Und was sind eigentlich die Ziele der Aktivistinnen und Aktivisten? Laura, du warst da ja selber öfter mal vor Ort. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
2: Wir haben die Aktivitäten der Gruppe über einen längeren Zeitraum begleitet. Wir waren bei Aktionen wie Straßenblockaden als Reporterinnen und Reporter vor Ort, haben die Gerichtsprozesse am Landgericht verfolgt und mit verschiedenen Mitgliedern gesprochen. Wir haben auch Aktivisten im Gefängnis besucht. Für die Recherche für diesen Podcast haben wir aber auch mit Polizisten, Juristen, Klimawissenschaftlern und Forscherinnen gesprochen. Und wir wollten herausfinden... Was wissen die Menschen hier vor Ort über die Ziele der letzten Generation? Dafür waren wir in der Innenstadt unterwegs und haben auf der Straße mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen. Was uns vor allem erstaunt hat, einige wissen gar nichts mit dem Begriff letzte Generation anzufangen. Erst wenn wir gesagt haben, das sind die, die sich an der Straße festkleben, ist bei einigen der Groschen gefallen. Was die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren Aktionen bezwecken, das wusste kaum einer.
0: Was sind denn die Ziele und Forderungen der letzten Generation?
2: Die letzte Generation fordert die Bundesregierung zum Beispiel dazu auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen. In dem sind Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen vertreten, zusammen mit Expertinnen und Experten, zum Beispiel aus der Politik, aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und die wollen Maßnahmen erarbeiten. Ihr Ziel, wie kann Deutschland die Nutzung fossiler Rohstoffe bis zum Jahr 2030 auf sozial gerechte Weise beenden. Es gibt aber auch ganz konkrete kurzfristige Forderungen, wie zum Beispiel ein Tempolimit von 100 km pro Stunde auf der Autobahn oder ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Aber bei den Aktionen der letzten Generation, wenn sie also zum Beispiel Straßen blockieren oder Privatchats mit Farbe besprühen, kommen diese Forderungen oft gar nicht direkt rüber. Da stehen dann andere Ziele im Mittelpunkt. Mit der Gruppierung befassen sich mittlerweile auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man muss
1: dazu wissen, dass die letzte Generation zwei große Ziele verfolgt. Störung und Aufmerksamkeit. Jede Protestform wird auf diese beiden Aspekte geprüft. Habe ich einen großen Störungscharakter, wie eben zum Beispiel beim Aufhalten des Verkehrs, oder habe ich einen großen Aufmerksamkeitscharakter. Deswegen spielt die Farbe auch immer so eine große Rolle. Ja, die kämen jetzt nicht auf die Idee, weil sich nicht, Schlösser zuzukleben. Da gibt es halt keine guten Bilder.
0: Das war Maria-Christina Nimmerfroh. Sie ist Sozialpsychologin und forscht an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur letzten Generation. Zunächst war sie undercover unterwegs, schleuste sich unerkannt bei der Organisation ein. Mittlerweile macht sie das nicht mehr und tritt in der Kommunikation mit den Aktivisten und Aktivistinnen unter ihrem Klarnamen auf. Kaum eine weiß besser als sie, wie es hinter den Kulissen wirklich aussieht. Zum Beispiel, wie viele Mitglieder die Organisation eigentlich hat.
2: Hier gehen die Schätzungen tatsächlich weit auseinander. Die letzte Generation selbst spricht im Juli von 2.000 bis 3.000 Aktiven in ganz Deutschland. Im Allgäu seien es rund 30 Aktive. Maria-Christina Nimmerfroh dagegen geht von 90 bis 120 aus, und zwar im ganzen Land. Im Gegensatz zu früher hält sich die Organisation derzeit aber mit Nennungen genauer Zahlen zurück was daran liegen könnte, dass sie mit der Entwicklung eben nicht ganz zufrieden sind. In Kempten gibt es nach Ansicht der Forscherin nur sieben dauerhaft aktive Mitglieder. Aber diese Mitglieder gehen oft nicht nur in ihrem Heimatort auf die Straße oder beteiligen sich dort an Protestaktionen, die sind regelrecht auf Tour. Das zeigt ein internes Dokument, in dem beispielsweise von einer Frankentour die Rede ist. Gemeint sind damit Aktionen, die innerhalb kürzester Zeit in verschiedenen Städten in Franken stattfanden und bei denen oft die gleichen Teilnehmer dabei waren. Das ist ganz normal. Wir haben zum Beispiel mit einem Aktivisten aus Magdoberdorf, einer Kleinstadt im Allgäu, gesprochen. Mit Maximilian Hassold, der bei Aktionen im Allgäu, aber auch in Berlin und in Hamburg mitgemacht hat. In dem Gespräch ist deutlich geworden, was die Aktivistinnen und Aktivisten für ihre Überzeugungen auf sich nehmen.
3: Die prägendste Erfahrung hatte ich vor dem Elbtunnel in Hamburg. Es war ein Donnerstag. Ich erinnere mich eigentlich sehr gut daran. Wir sind mit einem Sprinter hingefahren und ich saß hinten mit einer Mitaktivistin im Sprinter drinne. Der Sprinter war total dunkel und dann sind wir auf die Autobahn gefahren und sind dann ausgestiegen auf der Autobahn haben dann den Verkehr da zum Erliegen gebracht und während wir dort standen mit unseren Bannern sind Menschen auf uns zugekommen, haben uns massiv beschimpft und haben uns auch gegengezogen wurde mehr, mehrmals gegen die Elbtunnelwand geworfen und das ist eines der prägendsten Erlebnisse,
0: die ich hatte. Dafür, dass die Menschen wütend werden, wenn sie im Stau stehen, hat Hassold ein gewisses Maß an Verständnis. Die Blockade in Hamburg, bei der er dabei war, fand kurz vor Ostern statt. Viele Menschen waren unterwegs, wollten in den Urlaub oder zu Ausflügen. Da kommt natürlich Frust auf. Aber Hassold fragt auch, was passiert, wenn Dürren ausbrechen, wenn es Hungersnöte gibt und wenn das Wasser knapp wird? Reagieren diese Menschen dann so, wie sie jetzt gegenüber der letzten Generation reagieren? Die Frage bleibt vorerst offen, denn die Antwort bringt erst die Zukunft. Doch wie fühlt man sich, wenn man angehubt, beschimpft oder auch bedroht wird? Also erstmal erstmal machtlos, weil wir
3: haben ja den Aktionskonsens, dass wir gewaltfrei sind. Heißt, die Gewalt, die uns gegenüberschlägt, nehmen wir erstmal hin. Und dem Ganzen habe ich mich erstmal hingegeben und natürlich ist es dann irgendwie... Schwierig, dann das Ganze in der Situation zu verarbeiten. Vor allem danach, ich, ich weiß nicht, ich habe fünf Stunden auf der Straße geklebt, dann wurde ich festgenommen, in Handschellen gelegt und dann in eine Zelle eingesperrt, acht Stunden lang, ganz alleine mit einem Becher Wasser und Knäckebrot. Und dann das zu verarbeiten dieser Zelle ist sehr schwierig, aber wir haben Gott sei Dank sehr viele nette Menschen bei uns,
0: die uns da helfen. Was Maximilian Hassold hier sagt, ist spannend. Und? Es wirft eine weitere Frage auf. Wie ist die Gruppe intern aufgebaut und wer ist wofür zuständig?
2: Wer glaubt, dass bei der letzten Generation alles basisdemokratisch entschieden wird, also Sachverhalte ausdiskutiert und Entscheidungen gemeinsam gefällt werden, liegt weit daneben. Die Gruppe hat eine funktionale Hierarchie, wie Maximilian Hassold es nennt. Es gibt eine Kerngruppe, die über die übergeordnete Strategie entscheidet. Sie soll gewährleisten, dass der Fokus nicht verloren geht und schnell und effektiv gehandelt werden kann. Das Ziel und die Probleme sind klar. Diskussionen sind daher nach Meinung vieler Mitglieder komplett unnötig. Die Sozialpsychologin Maria-Christina Nimmerfroh formuliert das sehr direkt. Sie sagt, dass innerhalb der letzten Generation sehr wenige Menschen über alle anderen entscheiden. In Deutschland besteht das Kernteam demnach aus drei Personen und drei weiteren Personen, die mitentscheiden und die Strategie bestimmen. Sie dürfen auch nicht gemeinsam zu einer Aktion gehen. Ein bisschen so wie bei Regierungsmitgliedern, die nicht zusammen fliegen dürfen, damit eben das operative Geschäft gesichert ist. Der ideale Aktivist soll seinen Beruf oder das Studium aufgeben.
0: Das hört sich jetzt aber ziemlich drastisch an.
2: Ja, aber es geht noch weiter. Sie sollen am besten in einer Wohnung der letzten Generation leben, bereit sein, zu Aktionen zu reisen und bereit sein, unter der Pfändungsgrenze zu leben. Sie sollen eigentlich nur so viel besitzen, wie eben nicht gepfändet werden kann. Dazu kommt, dass es extrem viele Listen und Handreichungen gibt, in denen jede Protestform akribisch erläutert wird. Das reicht von genauen Erklärungen, wie man Medienarbeit betreibt, bis hin zu Anleitungen, welche Farben verwendet werden sollen. Das ist alles sehr, sehr bürokratisch, aber eben auch sehr gut organisiert. Auch während der Aktion hat jeder seine Aufgabe. Ich finde, die letzte Generation hat sich da selber einen total interessanten Vergleich ausgedacht. Da gibt es zum einen die Bienen. Das sind diejenigen, die aktiv bei einer Aktion mitmachen, also sich zum Beispiel auf die Straße kleben. Dann gibt es die Hummeln. Die stehen am Rand, teilweise filmen sie oder machen Fotos. Die Bienenkönigin ist die Teamleaderin oder der Teamleader vor Ort. Und dann sind da noch die Wildbienen. Das ist die höchste Stufe, die sich voll und ganz der Organisation verschrieben hat. Wer welche Bezeichnung hat, das ändert sich von Aktion zu Aktion, je nachdem, welche Rolle man an diesem Tag eben einnimmt. Und auch vor den Aktionen zeigt sich, wie strikt die Regeln der letzten Generation sind. Nämlich dann, wenn vor Beginn der Konsens verlesen wird. Während der Aktionen wird nicht gegessen, nicht gelacht und nicht geraucht. Weiblich gelesene Personen, die sollen möglichst weit vorne sein. Das wirke deeskalierend. Auch mit der Polizei sprechen, das darf nicht jeder. Dafür gibt es ganz feste Zuteilungen. Und ohne vorheriges Training soll niemand an einer Blockade teilnehmen. So ein Training dauert sechs bis sieben Stunden. Da wird geübt, wie man sich in welchen Situationen verhalten soll, zum Beispiel wenn wütende Autofahrer auf einen zukommen oder jemand bedroht wird, dass die Hand gleich abgerissen wird. Und es wird erklärt, welche rechtlichen Folgen so eine Aktion haben kann. Und die Gruppe bietet haufenweise Vorträge zu ganz verschiedenen Themen an.
0: Und die Mitglieder machen das alles mit?
2: Ja, viele Aktivistinnen und Aktivisten, die sind voll dabei, wie eben zum Beispiel Maximilian Hassold, der für sein Engagement seine Ausbildung zum Erzieher auf Eis gelegt hat. Er ist überzeugt, dass die Organisation wächst. Nimmerfroh dagegen ist der Meinung, die Gruppe wird kleiner und hat ein Problem an der Basis. Es gibt nicht an jedem Ort genug Aktivistinnen und Aktivisten, um größere Aktionen durchzuführen. So ist es zum Beispiel gerade auch in Kempten. Dabei spielt auch das Finanzierungsproblem eine große Rolle. Das sagt zumindest die Forscherin.
0: Ähm, wenn wir gerade über Geld sprechen, wie finanziert sich die Gruppe denn eigentlich?
2: Für Recruitment, Training und Weiterbildungen erhält die Gruppe einen Großteil ihres Geldes aus dem Climate Emergency Fund. Das ist eine amerikanische Organisation, die Spenden sammelt und damit weltweit Gruppen fördert, die sich gegen die Erderwärmung einsetzen. Zum Beispiel Just Stop Oil, quasi das englische Pendant zur letzten Generation, oder Dernier Renovation in Frankreich. Zu den Geldgebern gehören zum Beispiel auch Hollywood-Größen oder Persönlichkeiten wie Eileen Getty, Erbin des Ölbarons, Jean-Paul Getty. Auch die Namen Kennedy und Disney stehen mit dem Fonds in Verbindung. Mit dessen Geld konnte die letzte Generation, das sagt zumindest die Forscherin Maria-Christina Nimmerfroh, in der Vergangenheit Personen anstellen, vom IT-Fachmann bis zum Marketing-Experten, auch in Vollzeit. Das heißt, sie arbeiten höchst professionell. Die Geldgeber haben ihre Zusagen kürzlich aber deutlich verringert weswegen die letzte Generation jetzt von hauptamtlichen Arbeitskräften auf mehr ehrenamtliche Kräfte zurückgreifen muss. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schlagkraft und die Organisation. Die Vermutung ist, dass die deutsche Gruppe, die weltweit zu den erfolgreichsten gehört, dem Fonds schlicht zu teuer geworden ist. Denn der Haushalt der letzten Generation mit Posten wie Miete, Gehaltszahlungen, Material, also Kleber und Westen für die Aktionen auf der Straße und Marketing betrug 2022 laut Nimmerfroh ganze eineinhalb Millionen Euro.
0: Jetzt stehen die Mitglieder der letzten Generation immer häufiger vor Gericht. Wie und warum sie so stark in das Fadenkreuz der Justiz geraten sind und ob die zum Teil massiven Maßnahmen, wie zum Beispiel das Abhören von Telefonen, gerechtfertigt sind, damit beschäftigen wir uns in Folge 3 unseres Podcasts. Fakt ist aber, Geld und auch Haftstrafen sind keine Seltenheit. Aber wer zahlt dafür? Die letzte Generation und damit der Climate Emergency Fund oder die Aktivistinnen und Aktivisten selbst? Maximilian Hassold sagt ganz klar, es wird kein Mensch dafür bezahlt, Straftaten zu begehen. Die Sozialpsychologin Nimmerfroh geht da schon etwas mehr ins Detail.
1: Die Sache mit den Strafen ist natürlich eine sehr heikle Angelegenheit, denn die werden ja immer höher. Es gibt höhere Geldstrafen, es gibt private Schadensersatzforderungen wegen Sachbeschädigungen zum Beispiel. Und die Strategie, die die letzte Generation da fährt, ähm, würde ich als perfide bezeichnen. Die Aktivisten werden darin geschult, ihr eigenes Vermögen dem Staat zu entziehen. Äh, zum Beispiel eben, indem ähm, äh, man unter der Pfändungsgrenze leben soll, indem ein P-Konto eingerichtet wird. Da gibt es also Schulungen und Handreichungen. Und die Idee ist, dass die Aktivisten, die diese Taten begehen, natürlich privat haftbar sind, das ist äh, gemäß dem deutschen Recht so, dass sie aber über so wenig Finanzmittel verfügen, dass sie das nicht bezahlen können. Und ähm, ich befürchte, dass hier die Organisation nicht weit genug in die Zukunft schaut, denn so ein Finanztitel äh, ist 30 Jahre gültig in Deutschland ähm, und da geht es ja um die, in die Hunderttausende, äh, wenn es um Schadensersatzforderungen geht. Also die äh, privaten Haftungen, Gefängnisstrafen, Geldstrafen, die Probleme des Führungszeugnisses und eventuelle Schadensersatzforderungen gehen äh, ganz salopp gesagt auf die Knochen der Aktivisten.
0: Maria-Christina Nimmerfroh hat gerade von P-Konten gesprochen. Nur, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, P-Konten sind Pfändungsschutzkonten. Solche Konten gewährleisten, dass die finanzielle Grundsicherung gegeben ist, auch wenn das Konto gepfändet wird. Am Ende müssen die Aktivistinnen und Aktivisten häufig nicht nur Geld zahlen, sondern landen immer öfter auch im Gefängnis. Im Allgäu wurden mehrere Mitglieder der letzten Generation kürzlich zu zwei Monaten Haft verurteilt. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, zeigt das einmal mehr, die Richter greifen hart durch. So kurze Strafen werden in der Regel meistens zur Bewährung ausgesetzt. In den Fällen der Klimakleber passiert das oft nicht. Außerdem wurde in Bayern immer wieder auch präventivhaft gegen Mitglieder der Organisation verhängt. Sie soll Personen davon abhalten, Straftaten zu begehen. Im Freistaat sind die Regeln dafür besonders streng. Bis zu 30 Tage können die Aktivistinnen und Aktivisten hier festgehalten werden – das Ganze kann auch nochmal um einen Monat verlängert werden. Viele sind bereit, das Risikogefängnis für ihre Überzeugungen auf sich zu nehmen.
2: Das stimmt, auch wenn es im Frühjahr 2023 phasenweise etwas ruhiger um die letzte Generation geworden ist. Die Mitglieder waren in einer sogenannten Gemeinschaftszeit. Die hat der Besinnung und der Erholung gedient. Im August startet ein neuer Aktionszeitraum. Hasselt sagt so schön, das Ganze ist kein Sprint, es ist ein Staffelmarathon. Es läuft die Kampagne 100 für Bayern. Dafür werden 100 Menschen gesucht, die genau da Widerstand leisten, wo der Gegenwind und die Ausblendung der Klimakatastrophe aus Sicht der Gruppe am größten sind, also eben in Bayern. Welche Aktionen genau geplant sind, das wissen wir jetzt im Juli, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht. Aus der letzten Generation heißt es, dass der derzeitige politische Kurs in Bayern die Lebensgrundlage der Menschen zerstört und dass die Politik Werte wie Solidarität, Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie verrät. Dagegen will man vorgehen. Aus Hintergrundgesprächen wissen wir aber, es geht auch darum, gezielt Aktivistinnen und Aktivisten ins Gefängnis bzw. in Präventivhaft zu bringen, um die Bevölkerung zum Nachdenken zu bewegen. Ist es fair, Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, einzusperren, vielleicht auch, wenn sie noch gar nichts gemacht haben? Die letzte Generation erhofft sich dadurch Solidarität, wie es zum Teil auch nach der bundesweiten Razzia gegen die Gruppe der Fall war. Auch da hatten viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass da etwas passiert, das vielleicht nicht in Ordnung war, dass die Behörden übers Ziel hinausgeschossen sind. Und wie immer bei der letzten Generation geht es natürlich auch um Aufmerksamkeit.
1: Es werden aktuell 100 Personen gesucht, die für die letzte Generation in Bayern ins Gefängnis gehen und zwar mit dem Hintergrund der Landtagswahl, um Zeichen zu setzen, um symbolhaft äh, gegen äh, die Landesregierung äh, zu protestieren. Ähm, ich persönlich halte es aus psychologischer Sicht äh, für sehr riskant, äh, Menschen einen, einen Gefängnisaufenthalt, der immer eine große Belastung äh, darstellt, ähm, ähm, als Protestform zu wählen. Innerhalb der Organisation wird sehr stark organisiert, wie man das umsetzen kann. Es gibt auch Menschen, die fragen, ob man das so machen kann, dass das mit der eigenen Urlaubsplanung äh, irgendwie passt. Also es ist für Bürgerinnen und Bürger sicherlich etwas skurril, wenn über Gefängnisaufenthalte gesprochen wird, wie über eine Demo-Teilnahme oder ein äh, Protestfrühstück. Das ist aber für die letzte Generation sind Gefängnisaufenthalte und Verhaftungen äh, sind äh, ganz normal und sind, gehören da auch zur Norm, weil jeder, der dort mitmacht und sich bereit erklärt, äh, weiß, dass das dort äh, dazugehört.
0: Max Hassold ist einer von denen, die sich freiwillig gemeldet haben, um bei der Aktion 100 für Bayern mitzumachen. An großen Aktionen teilzunehmen, die mit einer Haftstrafe enden könnten, ist für ihn nicht neu. Doch wie läuft so eine Aktion ab und warum nimmt er einen Gefängnisaufenthalt in Kauf?
3: Es gibt einen Mensch, der das entscheidet. Wo wir unseren Protest machen, dann wird dieser gescoutet. Dann gibt es bestimmte Menschen, die das Ganze planen natürlich. Und dann wird man darüber gebrieft. Natürlich wird nicht verraten, welche Straße wir blockieren. Dann wird Presse informiert. Und dann ist der Tag des Tages. Und dann, ich weiß nicht, steht man um 5.30 Uhr auf... und geht dann auf die Straße um 7 Uhr. Und ich glaube, das macht niemandem von uns wirklich Spaß. Also ich, ich habe persönlich auch keine Lust darauf, hier auf die Straße zu gehen... um dann stundenlang in Gewahrsam zu hocken. Dann, ich weiß nicht, in zwei, drei Monaten einen Brief von der Polizei zu bekommen oder vom Gericht... Und dann mich irgendwann vor Gericht zu verantworten. Aber das ist das einzige Mittel, das wir gerade haben, was friedlich ist. Und ja, ich weiß auch manchmal nicht, ob wirklich das so super richtig ist, was ich gerade mache. Aber es ist das letzte friedliche Mittel, was mir persönlich eingefallen ist. Also wir haben jahrelang mit Friends of Future demonstriert und haben Petitionen unterschrieben, haben Briefe an PolitikerInnen geschrieben und das Ganze hat irgendwie nicht geholfen.
0: Ob sie das Richtige tun oder auch welche Folgen ihr Engagement einmal haben könnte, vor allem, wenn man für seine Überzeugung ins Gefängnis geht. Diese Frage dürften sich einige Aktivistinnen und Aktivisten stellen. Wie findet man ins Leben zurück, wenn es die Organisation einmal nicht mehr gibt? In Bezug auf die Zukunft der Menschen sieht manch ein Betrachter von außen schwarz. Eine Haftstrafe wirkt auf viele Arbeitgeber abschreckend. Die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Strafen werden die Klimakleber wohl lange belasten. Das wird von der letzten Generation oft verniedlicht. Und trotzdem, es handelt sich in der Regel um verantwortungsbewusste Menschen, die Arbeit nicht scheuen und die sich gut in eine Organisationsstruktur einfügen können. Es bleibt aber die Frage, wer sind diese Menschen, die derart massive Strafen in Kauf nehmen? Ein Vorurteil, mit dem sich die letzte Generation oft auseinandersetzen muss, lautet, die Mitglieder sind jung, weiß und privilegiert. Böse Zungen sagen, sie haben zu viel Zeit und zu viel Geld.
2: Etwas diverser sind die Mitglieder schon. Allein im Allgäu fällt auf, das reicht von der jüngeren Auszubildenden bis zum Senior, vom Studierenden bis zum Landwirt. Die letzte Generation sagt, jede und jeder ist willkommen. People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund sind auf den Bildern von Aktionen der Klimaaktivisten aber kaum zu sehen. Das heißt laut der letzten Generation aber nicht, dass es sie nicht in der Organisation gibt. Aufgrund schwieriger Erfahrungen mit der Polizei wollen diese Menschen eben nicht unbedingt in der ersten Reihe sitzen. Forscherin Nimmerfroh sieht das etwas anders. Sie sagt, es fehlen vor allem junge Leute. In den Videokurs der Gruppe sehe es zum Teil so aus wie in einem Seniorencafé. Vor allem an jungen Frauen mangle es.
1: Die letzte Generation sieht sich ja immer gerne als völlig andere Organisation, als andere Non-Profit-Organisationen. Und in dem Fall der Zusammensetzung und der aktiven, sind die genau wie andere deutsche Verbände auch nämlich nicht divers? Ähm, die Menschen, die sich dort engagieren, sowohl vom Bildungshintergrund ähm, als auch von der ethnischen Zugehörigkeit, äh, sind klassische. Deutsche Bürger, die äh, sich engagieren wollen, die Diversität. Auch wenn sie sich sehr bemühen, äh, wird da nicht aktiv umgesetzt. Das ist äh, liegt aber hier an nicht an der letzten Generation, sondern an dieser speziellen Art der äh, des Aktivismus, ähm, ähm, weil eben wenig realistisch, äh, wenig leistungsorientiert ähm, äh, da agiert wird und das zieht bestimmte Leute einfach nicht an. Also der äh, der Vorwurf äh, da sitzen Weiße, die entweder das, die Zeit oder das Geld haben, ähm, das zu tun, ist durchaus richtig. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass bestimmte Schichten junger Leute, nämlich Menschen im Studium ähm, oder in anderen Lebenssituationen, leichter mal sagen, okay, ich gehe jetzt hier raus und mache zum Mindestlohn Aktivismus ähm, als andere. Und die knubbeln sich alle da.
0: Wie man hört, nimmt Maria-Christina Nimmerfroh kein Blatt vor den Mund, wenn sie ihre Forschungsergebnisse präsentiert. Wenn es sein muss, übt sie auch Kritik am Vorgehen der letzten Generation. Das bleibt nicht ungehört. Sie hat schon mehrere Interviews über ihre Erkenntnisse zur Arbeit der Gruppe gegeben, auch in großen Fernsehsendern und bekannten Zeitungen. Dafür hat sie schon den einen oder anderen Shitstorm kassiert. Von Mitgliedern der letzten Generation, aber vor allem auch von Unterstützern. Die Vorwürfe, sie würde junge Leute niedermachen, die sich einfach nur engagieren, sie würde Schuld auf sich nehmen, weil sie den Klimaschutzprotest aufhalte. Sie würde von den Medien bezahlt werden. Auch ihre persönliche Lebensweise wird angegriffen, nach dem Motto: Sie fahren ja mit dem Auto zur Arbeit. Dabei hat Nimmerfroh nicht mal ein Auto. Der nächste Shitstorm wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aktuell arbeitet die Sozialpsychologin an zwei Research-Papern. In einem geht es darum, warum sich die Menschen bei der letzten Generation engagieren und wie man sie dazu bringt. Das andere dreht sich um die Frage, welche Rolle spielt der Klimaschutz in der letzten Generation? Nimmerfroh sagt, sie konnte an vielen Beispielen nachweisen, dass die Organisation nicht nachhaltig arbeitet. Zum Beispiel gäbe es für die eigenen Aktionen kaum Nachhaltigkeitskriterien. Jeder, der eine große Veranstaltung plant, muss heutzutage ein Nachhaltigkeitskonzept nachweisen. Zum Beispiel, dass auf Plastikteller verzichtet wird. Außerdem muss man sich über die Entsorgung von Müllgedanken machen. Doch die Forscherin sagt, zugespitzt, die letzte Generation agiert in ihren eigenen Aktivitäten weniger nachhaltig als viele Unternehmen. Wenn man sieht, wie viele Flugblätter aus Papier die Aktivistinnen und Aktivisten verteilen, könnte das sogar stimmen. Flyer und Poster sind das zentrale Marketinginstrument.
2: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer eine Botschaft an viele Menschen verbreiten will, kommt um sowas fast nicht herum. Und eine Botschaft, die gibt es in jedem Fall.
3: Also persönlich möchte ich die Bundesregierung einfach jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin, wieder daran erinnern, dass sie sich an die Verfassung zu halten hat, an das Grundgesetz. Sie hat sich verpflichtet, nach dem Artikel 20a für unser Überleben und das Überleben aller Menschen, die nach uns kommen, zu sorgen. Und das möchte ich einfach der Bundesregierung jedes Mal wieder sagen. Hey, ihr habt da einen Job und so wie ihr es gerade macht, verkackt ihr es gerade dermaßen und schickt uns alle in die Klimahölle.
0: Das klingt jetzt erstmal ganz schön endzeitlich. Ob die Wissenschaft das genauso sieht, ob wirklich Horrorszenarien auf uns zukommen und ob die Forderungen der letzten Generation auch wirklich zum Ziel führen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Hosts, das sind ich, Michael Mayer und Laura Wiedemann. Skript und Recherche Simone Hertle, Marina Kraut, Laura Wiedemann und Michael Mayer. Produktion, Intro und Outro Tobias Kloß. Grafik Konstantin Gigerich und Jasmin Einsiedler. Besonderer Dank geht an Sascha Borowski, Helmut Kustermann, Emil Jais, Vitalis Held und Holger Mock.